0: Buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores en el Seminario del Redentor. Hoy día seguimos con el curso, eh, el Evangelio Simple y Profundo, con el segundo clase, la segunda clase que es Primero Malas Nuevas. Es decir, eh, el Evangelio es buenas noticias, pero no puede entender las buenas noticias sin entender las malas noticias o las malas nuevas. Y lo difícil es que vivimos en un mundo de decir, no me juzgues o Dios es amor. Y nunca hablamos de lo difícil del evangelio. Entonces, voy a mostrarles que es muy importante eh, entender las malas noticias porque son parte de, de las buenas nuevas. y esta clase, lo que viene, que es las buenas nuevas, los dos son repasos de las malas nuevas y las buenas nuevas de, del libro de Romanos. Entonces, podría estudiar Romanos por mucho tiempo y, y hay mucho más, pero yo solo voy a dar unos cursos eh, acerca de Romanos por esto, porque el libro que necesita leer está lleno de romanos y yo voy a mostrar otro libro también que es gratis durante ese curso eh, para que conozca que también es un estudio de romanos. Entonces, hay, hay mucho allá que puede investigar. Entonces, vamos a hacer un estudio muy rápido, un repaso muy rápido de las malas nuevas en el libro de romanos. Y tengo que empezar con una pregunta. Si alguien me dijo que, que mi multa con el tránsito estaba pagado. ¿Cómo yo sentiría? ¿Qué, qué yo pensaría? Depende, porque eso es una, una idea de perdón. Mi multa con el tránsito está perdonado. Entonces, mi actitud hacia esto es diferente dependiendo en cuál tipo de multa tuve. Las buenas nuevas del perdón que recibí eh, son tan buenas cuando están comparados con las malas nuevas que son la que es la, mi multa. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo una multa y alguien viene diciendo eh, tu multa está pagado, yo voy a sentir muy feliz. No, ni tampoco voy a creer. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un ridículo decir que yo tuve una multa. No tengo una multa, nadie puede pagar una multa que no tengo. Piensa en eso con, con el evangelio cuando decimos Dios te perdona, Dios puede borrar los pecados tuyos. Y ellos dicen, no tengo pecado. Bueno, entonces si no tengo una multa, mi reacción es diferente. Pero si yo tuve una multa, pero era chiquita, mi reacción también sería diferente. Yo diré, oh gracias, te pago. Eh, yo voy a darle lo que pagaste. Gracias por ayudarme. Pero no es algo muy maravilloso. Muchos piensen en su pecado así como eh, no es mucho. No le debo mucho al Señor. Entonces no es no es algo muy grande. Y si yo tuve una multa gigante, gigantesco. Y alguien lo pagó. Yo diría, gracias, gracias, gracias. Y yo pasaría mi tiempo tratando de pagarle de nuevo, de nuevo, de nuevo. Hasta llegar a pagar todo que él pagó. Pero imagínense eso. Si mi multa no era de dinero. Si yo tuve una sentencia de muerte. Y alguien dijo, ya pagué. ¿Cómo es? Es una sentencia de muerte. Sí, yo morí en tu lugar. Ahora yo tengo la muerte. Tú tienes la vida. ¿Qué, qué podría decir? ¿Cómo podría yo pagarle de nuevo? No, no podría yo. Es, es un don que nunca podría recibir recompensa. Porque yo no puedo sacar su vida. No puedo cambiar eso. Entonces, para entender muy bien las buenas nuevas del perdón que recibimos del Señor, de lo que Él hizo en la cruz muriendo por nosotros, necesitamos entender también las malas noticias. Y en la última clase vimos Romanos 1, 16 y 17. Estudiamos esto ya. Yeah. Entonces, vamos a seguir con el siguiente versículo que puede ver aquí. Romanos 1 capítulo 1, versículo 18, que dice, Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Bueno, necesitamos reconocer algo en ese versículo muy importante. ¿Qué dice? La ira de Dios. ¿Nuestro peligro viene de quién? ¿Quién va a castigarnos? ¿Es Satanás, el diablo, va a castigarnos? No. ¿La iglesia? No, no tampoco. Entonces, ¿con quién tenemos problemas? Podemos ver que tenemos problemas con Dios mismo. Su ira. ¿Contra qué? Muy importante. Toda impiedad e injusticia. Y vamos a seguir estudiando eso, pero no dice contra pecados muy fuertes, pecados mortales. No, dice contra toda impiedad, cualquier pecado, invita la ira de Dios. Y necesitamos pensar en eso, porque eso es... Malas noticias, porque cada uno de nosotros podemos pensar en alguna impiedad que hemos cometido hoy. Imagínense toda la vida, la lista de impiedades en nuestra vida que nos da ira, la ira de Dios Omnipotente. Entonces, por un ejemplo, vamos a investigar esta idea y tengo una pregunta. ¿Qué es peor? ¿Cáncer? O la ira de Dios. ¿Qué, ¿Qué prefería Porque, por ejemplo, ¿qué da más dolor? El cáncer va a matarme en una manera lenta y voy a tener dolor, ¿no? Pero el dolor de la ira de Dios viene con fuego eterno. Y también todos sabemos eso, que... Hay un dolor emocional que es peor que cualquier dolor de, del cuerpo. Hay un dolor de separación relacional que nos mata de una manera peor que cualquier dolor. Y vamos a, vamos a sentir eso también con la ira de Dios. Él quien debe ser nuestro padre, que debe ser nuestro amigo, está enojado con nosotros. ¡Qué dolor! Y, con cáncer eh, tenemos dolor por un rato, pero ¿qué dolor? Qué, ¿Qué va a darnos dolor por más tiempo? ¿El cáncer o la ira de Dios? Obviamente la ira de Dios eterno, porque Él viene revelándose desde el cielo su ira y Él es un ser eterno. Vamos a vivir siempre bajo su ira si no podemos encontrar camino de, de salir de ese pe peligro. Entonces, muchas veces estamos preocupados con el cáncer de nuestro vecino, pero no estamos preocupados con el hecho de que esa persona tiene la ira de Dios contra él. Eso es mala noticia. También, como un ejemplo, va a parecer muy chistoso, pero ¿qué es? peor, no tener trabajo fijo o tener la ira de Dios. <ríe> y obviamente eh, están pensando, sí, no, no quiero la ira de Dios, pero pensamos más en el trabajo fijo que la ira del Señor. ¿Podemos proveer sin trabajo? Casi cada vez sí. Encontramos comida. Mucha gente que conozco que dicen yo no puedo encontrar comida, comida son gordos. Y no puede ser gordo si no tiene comida. Siempre hay profesión, solo quieren más. Pero, pero si, si el, la falta de trabajo le mató, ¿qué pasaría? Si tienes paz con el Señor, irías al cielo. Pero si no. Eso es la diferencia, porque nuestro peligro no es no tener comida, porque casi nunca pasa con nosotros, pero más que esto, si pasa, no importa si vamos al cielo, si tenemos paz con el Señor, está bien, pero si yo tengo toda la comida, todo el dinero del mundo, pero Dios está enojado conmigo, ¿cuál tipo de vida tengo? No tengo nada, y es algo temporario. Recuerda que Dios es santo, y está enojado con el pecado del mundo. Eso es nuestro problema principal. Debemos tener temor de lo que merece, merece temor. ¿Y qué es? ¿Mi trabajo? ¿El cáncer? Eso merece poco del, del temor, pero no tanto como Dios. Dios merece nuestro temor. Y... Tengo una pregunta y quiero que, que conteste en tu corazón. Dios está enojado contigo porque tal vez ahora está pensando en otros. Y seguimos leyendo el siguiente versículo en adelante. Tenemos Romanos capítulo 1 versículo 19 y 20 que dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciban claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Es muy importante estudiar ese versículo. Una pregunta que viene. ¿Quién tiene excusa? Nadie. Siempre estamos buscando excusas. No, yo no pego tan fuerte como mi vecino. No es una excusa. No tenemos excusa. Pero si seguimos leyendo en el versículo 21, la palabra dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¡Qué peligro! Entonces dice... Que eh, unos conocieron al Señor, pero no le dieron gracias. Pero ¿quién conocía al Señor? Eh, solo los judíos, solo los con Biblia, solo los con eh, un certificado de teología del seminario. ¿Quién conocía el Señor? Podemos ver desde el versículo antes lo que Romanos 1 dijo. Eso viene de Romanos 1. El versículo 20, que dice, las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. ¿Por qué no tenemos excusa? Porque podemos ver las cualidades invisibles de Dios claramente. ¿Cómo? ¿Dónde? De lo que Él creó. Entonces, ¿qué creo Dios? ¿Qué necesito ver para ver sus cualidades invisibles? Necesito ver su creación. ¿Y qué creo Dios? Todo que existe. Podemos ver Dios en todo lo que existe. Y en lugar de decir gracias, damos gracias a otras cosas. Damos la gloria a otras cosas, a nosotros mismos y a otras cosas. Y, no tenemos excusa porque podemos ver Dios en toda la creación y Él solo quiere la gloria que Él merece. Pero no hacemos eso. El siguiente versículo, 22 de Romanos capítulo 1, nos enseña lo que hacemos como humanos. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal. Por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Eso es algo muy común que, que conocemos. Se llama idolatría. Y dijo aquí imágenes. Y, y están pensando, no somos católicos, no tenemos imágenes. O tal vez tienen, pero hay mucho más de eso. Porque Dios, ¿qué, ¿qué requiere de nosotros? ¿Qué quiere de nosotros? Él buscó agradecimiento, gloria. En lugar de darle gloria a Dios, ¿a quién damos gloria? En lugar de decir gracias Dios, ¿a quién damos gracias? Gracias María. <ríe> Tal vez no muchos, pero nuestros vecinos sí. Pero con nosotros tenemos mucho más. Gracias a mi inteligencia. Gracias, dinero, por cuidarme. Gracias, el gobierno, por cuidarnos. Damos gracias a todo menos Dios. Muchos de ustedes, muchos, muchos cristianos no oren ni dan gracias por casi nada en la vida. Tampoco la comida antes de comer. Pero Dios nos dio todo y Él quiere gracias. Pero en lugar de decir gracias Dios por la comida que tenemos, decimos gracias. Gracias, jefe, por dar mi trabajo para que yo pueda comprar comida. ¿Y quién merece esa gloria? Más que mi jefe, el Dios que me dio un jefe. Entonces, siempre vivimos así, dando gracias a otras cosas, adorando otras cosas, dando gloria a otras cosas. Y Romanos capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiere que seas. Eso, eso significa aquí, quien quiere que seas. Eso significa cualquier persona no tiene excusa. Cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo. Ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Él no está mintiendo cuando nos juzga por eso, pero nosotros, si juzgamos otros, somos mentirosos porque practicamos las mismas cosas. Y tal vez está pensando, yo no, yo no practico cosas así, no soy tan mal. Como dice ese versículo, no estoy haciendo imágenes, no vivo aquí. Y, y Romanos, el mismo libro, tiene una respuesta. Y si está leyendo en la Biblia, necesita doblar, dar la vuelta a la página y ver capítulo 3 de Romanos, versículo 9 a 12, donde la Biblia dice... ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Porque eso él escribió a los judíos y él sabía lo que iban a decir. Iban a decir, no tenemos ídolos, seguimos el único se Señor, entonces eh, no necesitamos oír esto. Y Pablo quería enfrentar eso. Yo quiero enfrentar esa idea también porque los cristianos estudiando en el seminario va a decir, no seguimos los ídolos, no vivimos así. Pero la Biblia tiene algo diferente que decir. De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Es decir, tanto los cristianos en la iglesia y los que están afuera son, están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busca a Dios. Esos es Romanos 3 Versículo 11 y 12 dice, Todos se han descarriado, aún se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. No decimos eso, pensamos, yo hago lo bueno, yo hago mejor que mi vecino. Es arrogancia, autojusticia y es una jacta contra el Señor y Dios odia esto. Somos pecadores y eso es la mala noticia. Sin eso, si no entiendes eso, si se sientas bien como alguien que no es tan mal como los demás y no tiene tanto peligro. Nunca puedes entender qué es el evangelio, ni tampoco tus amigos. Si estás compartiendo el evangelio con alguien y ellos dicen, sí, sí, tengo unos problemas, pero no soy tan mal, ellos no saben las malas noticias. ¿Hay algún ser humano que ha hecho lo que Dios requiere de nosotros? Uno, que es Jesús, y nadie más. nadie ¿Y cuál es la actitud de Dios hacia la humanidad a causa de nuestro pecado? El Dios Santo, ¿cómo piensa? Recuerda que la Biblia no dijo que le, mal, le molesta nuestros pecados. La Biblia dice que eso trae, invita la ira de Dios. Dice ira, no es molestia, molestia es ira. Y muchas veces, cuando tenemos ira, el peligro más fuerte en el mundo, ira del Dios del universo, universo pensamos en otros problemas con, como nuestro problema principal. Yo oigo esto en evangelismo, yo oigo esto en predicaciones, en enseñanzas, cuando la gente dice, tu problema principal es tu fal falta de autoestima. Necesita... Crecer en estigma. o es una falta de educación. Los pobres allá tienen problemas por no tener tanta educación. Cada persona está bajo la ira de Dios porque somos pecaminosos. Y yo digo cada persona, ¿por qué? No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entiende, nadie que busca a Dios. No hay nadie que haga lo bueno. No hay un solo. Es lo que dice la Biblia. Todos tienen ese peligro. ¿Y por qué venimos tratando de curar otros problemas principales, como falta de dinero, una falta de salud? No me importa si yo tengo un cuerpo bien fuerte y bien saludable, si yo tengo el ira de Dios. No me importa si tengo bastante dinero, si yo tengo la ira de Dios. No me importa si soy muy moral. Yo tengo una vida que todos los demás pueden ver y todos los demás pueden decir, qué tan chévere es ese hombre, tan santo, tan piedoso. No importa si la ira de Dios está contra mí. Y la ira de Dios viene contra todo el mundo, porque no hay un solo justo en el mundo. No hay nadie. Nadie. Entonces el peligro es fuerte y nuestro problema principal es que dios es santo y nosotros somos pecadores esto es el problema y de hecho yo voy a mostrarles eh, de un libro voy a mostrarles también el libro eso es una guía de estudio que viene de 9 marx y es es muy útil, es gratis por el internet. Puede descargar y después imprimir. Se llama la buena noticia de Dios, el evangelio. Y puede usarlo como un estudio bíblico con alguien que no sabe qué es el evangelio. Entonces, busque esto. Pero ellos nos dieron dos puntos de la mala noticia de Dios aquí. Primero, es que toda la gente es responsable ante Dios. Quién es nuestro santo creador y señor y quien es digno de nuestra adoración y obediencia y punto dos todas las personas se han revelado contra dios continuamente pecan contra dios por lo que son objetos de la ira de dios eso es la mala noticia somos objetos de la ira de dios entonces eso es muy mal. ¿Qué hagamos ahora? qué, qué pode... Necesitamos cambiar nuestra manera de vivir, ¿no? Necesitamos portarnos mejor. Necesitamos obedecer cada mandamiento. Eso no es la, la, las buenas nuevas. No es el evangelio. De hecho, si yo cambié hoy, desde hoy hasta siempre, y yo nunca pequé no podría yo borrar mi pasado. Mi vida pasado. No, no puedo yo borrar ningún pecado de ayer. Pero tampoco puedo yo empezar ahora y obedecer perfectamente hasta morir. La Biblia dice que tanto mis buenas obras son malas. Porque no soy justo. Y no es posible. Y solo necesitas seguir leyendo en Romanos. En capítulo 3, versículo 19, la palabra dice, Ahora bien, Sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos la ley? ¿Para darnos un camino de obediencia que puede salvarnos, que puede cambiar toda nuestra vida? No, tenemos la ley, dice la Biblia, para que todo el mundo se calle la boca. Porque queremos decir, yo soy tan chévere. Y la ley dice, no. Decimos, yo soy tan justo. Y la ley dice, no. Porque no somos justos. No hay nadie justo. Dice la Biblia. Y quedamos convictos delante de Dios. Por eso. Pero seguimos leyendo. Por tanto, nadie... Será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. ¿Qué hace la ley? La ley nos muestra cómo somos pecaminosos, cómo somos pecadores. No podemos ganar nuestra justificación por la ley. Dice claramente, nadie será justificado por la ley. Por hacer las obras que exige la ley. Recuerda eso. No es la respuesta de las malas noticias. Pero las malas noticias son muy malas. Son fuertes. Esencialmente, hemos estudiado que Dios es tan santo que odia el pecado. Y somos tan pegaminoso que odiamos hacer lo bueno. Y... No podemos cambiar. Al aprender las leyes, no podemos cambiar. No podemos lograrlo. No tenemos esperanza en nosotros mismos. Eso es malas noticias. Pero Jesús, eso cambia todo. Y la semana que viene vamos a seguir estudiando las buenas noticias. Porque no podemos entender las buenas nuevas sin las malas nuevas. Pero no podemos solo predicar las malas nuevas. Hay mucho más. Si solo tuvimos las malas nuevas, no tendríamos esperanza. Pero hay buenas nuevas. Y desde los versículos que hemos leído, solo es el siguiente versículo que vamos a estudiar la semana que viene. Eh, Romanos capítulo 3, versículo 21. Que empieza las buenas nuevas del Señor. Pero por esta semana tenemos unas preguntas. Por favor, póngalos en el comentario o eh, si, es, si está haciendo una escuela satélite, puede conversar acerca de las preguntas en los grupos que tienen. Las preguntas son así. ¿Qué pasa cuando damos las buenas noticias de Jesús, pero la persona no sabe las malas noticias? ¿Cómo va, eh, ¿Cómo va a pensar? ¿Qué, ¿Qué va a decir después de eso? Y pregunta dos, ¿cómo respondería la gente en tu vida a la pregunta, ¿cuál es tu problema principal? Y <coughs> tal vez ya sabe, tal vez va a tener que salir y preguntarles eh, cuál es su problema principal, pero eh, es un estudio muy bueno. Porque si está preguntándoles, ¿Cuál es tu problema principal? Y vienen con respuestas malas. Puede ayudarles con la Biblia y decir, hay un problema más fuerte y más peligroso. Necesita primeramente pensar en eso y curar eso. Y puede compartir el Evangelio con ellos. De todos modos, gracias. Quiero que estén benditos en el Señor.